0: 23 horas 7 minutos continuamos con Nirvana Verbal después de una charla extensa con Ctz muy eh, agradable realmente la, la conversación tengo que eh, traer muy buena información que me ha llegado desde, desde el extranjero me ha llegado información desde el extranjero puedo decir, me encanta, decir. tengo enviados en el extranjero literalmente eh, que está bien Lancer, amigo. ya está san y salvo eh, efectivamente este político que es de la zona, Samuel García, creo que se llama, pudo dar efectivamente con él. Eh, y no, no sé si es él quien ha logrado liberarlo, pero sí en su cuenta y en la de, de toque, en la de Lancer, Samuel García, perdón. Eh, Samuel García, para ser completamente claro y específico, eh, dice en la cuenta de Samuel García, sano y salvo, Lancer Lirical se viene para la casita, para la casa. Eh, y arroban a Franco Escamilla eh, También que es alguien importante En, de, en México eh, La verdad Una, una locura lo, lo, lo que sucedió Tengo que ser de, eh, honesto el, La que me dijo que había pasado esto Es eh, mi compañera Flor Viva A la que le tengo que dar la bienvenida ¿Cómo anda Flor?
1: Bien, muy bien, sí, excelente noticia Como vos comentabas al principio del programa no Un caso súper grave Que aprovecho también, ya que tengo el espacio Para decir que Primero, qué suerte, que, que salió todo bien, este, como el, vos contabas, el gobernador de Nueva León creo que es eh, fue el que se encargó de ir a buscarlo y demás. Y nos hace pensar un poco, no ¿qué pasa con todas esas personas a las que les sucede lo mismo y que no tienen ningún tipo de alcance para que esto suceda? Porque claramente la puesta en, en seguridad de Lancer tuvo que ver con su reconocimiento en el mundo del freestyle y con que un montón de gente se puso a viralizar el, la situación y demás. Y esto debe pasar todos los días, ¿no? Vos contabas el caso de tu hermana, debe pasar todos los días y, y debe salir mal muchas Mirá, veces. Flor, Entonces, para. Flor,
0: podemos ir un poco, o sea, yo no tengo problema en contar esto eh, le, o sea, medio por encima, pero eh, en el caso de mi hermana, mi hermana también tuvo la suerte de ser estar, no sé, de ella tener una visibilidad, de que sus, eh, sus amigos tuvieran un poco de visibilidad y sobre todo que la familia de, de mi hermana eh, tuviese vínculos políticos. Así todo, tengo que decir de todas maneras que, por ejemplo, eh, tres, casi tres días después de que, no, de que sucede todo esto con mi hermana, logramos que el embajador argentino en México vaya a buscar a mi hermana al aeropuerto. Eh, y no se la entregaron. O sea, ¿entendés? O sea, no le entregaron a, o sea, sin justificación. O sea, ni, ni siquiera le daban la. Eh, la ¿Cómo se dice? Eh, eh, no sé, un documento o algo que explicase o que mostrase que estaba ahí efectivamente no, no. Eh, y estábamos hablando de el embajador de un país o sea eh, es, es loco eh, y es, me parece que es claro lo que dice Flor porque creo que incluso más que la política ponele, acá en este caso es la visibilidad o sea, cómo tomó relevancia internacional, todos los freestylers compartiendo todo, y que si eso no hubiese pasado, no hubiese llegado a, es, a este gobernador y probablemente eh, lo hubiesen seguido torturando o quizás en algún sí, momento lo también, hubiesen liberado, no sé, pero no sabemos.
1: Esto es fundamental. Primero lo que vos decís, no que también Lancer, eh, por lo que habían comentado a partir de la denuncia de que estaba desaparecido en su momento, eh, había justamente dicho que lo habían torturado, no como el pegado tortugas, este justamente en México, que era lo segundo que quería decir también, teniendo en cuenta que es un Estado este, que no se está haciendo cargo de una situación eh, y que de hecho está siendo cómplice de una situación en la cual hay un montón de periodistas desaparecidos o asesinados. Este año, no estoy hablando de ¿viste? un periodo muy largo de tiempo y sigue pasando un montón de cosas bastante terribles que son responsabilidad del Estado. Así que yo cuando leí la noticia realmente me preocupé mucho por ese tema, justamente por el momento político que está atravesando México y es una gran noticia que que haya eh, logrado salir de esa situación Lancer, pero sí es cierto que es esto, ¿no? Esto, lo que vos contabas de tu hermana y lo que estamos hablando de Lancer tiene que ver con la visibilidad y tiene que ver también con casos excepcionales en los que tiene un final feliz esto. Así que tengamos en cuenta eso para este, luchar por todas las personas que también no tienen este alcance también este, y festejemos también que Lancer pudo... Este, bueno, ser llevado a, a un lugar seguro y claro, recuperar su libertad, Claro, porque en el peor de
0: los casos eh, la persona no aparece y, y, bueno, todo lo que ya sabemos que es peor. Y en el mejor de los casos, esa persona es deportada, ¿entendés? Y todo lo que eso significa para esa persona tener... Un, eh, que lo deporten de un país y que le armen una causa por eh, a veces inventada, eh, ni hablar si además le arman una causa en ese país, ni, o sea... Eh, sí, sí. Eh, empieza un infierno, cuenta... un infierno que, que, que es otro muy distinto y que te va que te va a acompañar para, por ejemplo, cualquier viaje que quieras realizar, cualquier trabajo que te quieran dar es, eh...
1: Sí, tal cual, y agrego también eh, que es algo realmente, yo lo digo también desde mi lugar de, de inmigrante en otro país, claro. eh, estás en una situación de vulnerabilidad muy fuerte eh, porque en el caso de Lancer, es como vos decías, su residencia hoy en día es en México, entonces es como que si te deportan, ¿a dónde volvés también? no como Hay un montón de cosas ahí que, que hacen la situación muy estresante y encima agregando todos los crímenes que suceden y que no nos enteramos dentro de, de esos este, establecimientos que supuestamente deberían brindarnos seguridad no a los ciudadanos del mundo, pero bueno, eh, nada festejemos que por lo menos este, Lancer está... Eh, sano y salvo en este momento y nada, que repudiar siempre, por supuesto, este tipo de accionar.
0: Totalmente. Eh, bueno, Flor, eh, saliendo un poco de, de, de esta cuestión, que por suerte en este caso tiene un final que tampoco es feliz, ¿no? El final... El menos peor. Exactamente, el final menos peor, con él eh, sano y salvo, pero andás a ver todo lo que se involucra ahora, porque, por ejemplo, en el caso de mi hermana, mi hermana terminó teniendo igual una causa, eh, que le costó también un tiempo total después, eh, ojalá que eso no le pase a Lanzar también, pero bueno, eso lo, lo sabremos después, mientras vos contanos de, de qué ibas a, a charlarnos Sí, de cosas más lindas,
1: ¿no? Sí, o sea, bueno, te de, de qué alegría Aparte que ZTZ como escuché también estaba en una hoy así que No vamos le a pudimos preguntar de... después,
0: después le de voy a mandar ánimos. un mensajito Uy, le tengo que mandar, <risa> me, me hiciste acordar, me hiciste acordar de algo Flo.
1: ¿Viste? Multifuncio... Multitasking, sí. se llama esto, multitasking eh, No, yo hoy traje un tema que es súper amplio Viste que a mí me gusta traer temas amplios y reforzar la, la, la idea de que son amplios Y de que no van a entrar en la columna, pero porque me interesa Viste, instar a la gente a investigar un poco Y en el caso de hoy específicamente quería hablar de lo que llamamos estilos de rapeo, porque obviamente, así como de cualquier otra cosa en la música, podemos hablar de eh, los estilos de, eh, bueno, los estilos de música en general, pero también los estilos vocales, los estilos de eh, guitarreo, los estilos de todo, podemos hablar en los estilos del rap específicamente y de la acción de rapear, porque no vamos a meternos con las instrumentales en este caso, sino solamente de, de lo que es la acción de rapear. Eh, hay un montón, por supuesto, ¿no? Y hay un montón, y, y me, a mí lo que me interesaba también traer para hoy es un poco como acercar, no a una definición concreta, porque esto también varía, por suerte, porque a mí, a mí las, las variaciones en esos casos están buenísimas, pero sí traer como a colación un poco qué elementos son los que componen el estilo del rapear, porque muchas veces, y quizás la gente que menos está expuesta al género, este, critica a, al rap, y no sé si lo has, habías escuchado, pero yo, por ejemplo, de... De mucha gente lo he escuchado, este, de, de mis amigos que no escuchan hip hop y de ge especialmente también de gente más 40, te diría, eh, que ni siquiera estuvo tan este, mojada por el hip hop en, en, en Argentina particularmente, pero en Latinoamérica podemos generalizar un poquito porque nunca viene mal, eh, pero esta crítica de que es todo igual, ¿viste? de que suena todo igual que es algo que les suele pasar mucho y que yo, de hecho, lo he como casi testeado con mis padres. Eh, esto de qué pasa cuando empiezan a escuchar un poco más y cuando empiezan a escuchar un poco más, empiezan a darse cuenta de que hay diferencias, ¿no? Como que esta crítica que hay mucho a, a como el, el rango limitado de, de expresivo, más que nada, en cuanto a, al rapeo, termina, bueno, eh, generando como... Empiezan a notar más matices, ¿no? Es como cuando vas prendiendo uh -huh. la luz de a poco y vas viendo las formas que hay dentro de, de una habitación. Bueno, empieza a pasar eso también. También me imagino eh, y me que... me interesaba... Sí, Me, me imagino
0: que debe ser eh, como... Para esa gente por ahí más grande que por ahí no entiende inglés igual, ¿no? Me imagino debe ser como. Debe ser raro, ¿no? Como y no entender nada. Un poco debe ser medio extraño, ¿no?
1: Sí, tal cual. Y de hecho, es mucho. Que no estuvo expuesta nunca al hip hop, de cualquier edad, por supuesto, que nunca estuvo expuesta al hip hop. Te puede entender más los argumentos que yo voy a dar hoy a partir de, del rap eh, en español, ¿no? Como... Para empezar a tantear Pero bueno, también los estilos Como veremos a continuación Tienen que ver con lo territorial Es incluso parte de mi tesis de grado Vamos a pasar acá el chico de licenciatura eh, Que tiene que ver con la territorialidad De lo que sucede a la hora de rapear ¿no? En este caso vamos a exclusivamente charlar de, de, de lo que tiene que ver con el estilo Y una de las variantes es sin duda la territorialidad Pero quería empezar con una anécdota La columna porque me parece fantástica No mía, vamos a decirlo eh, Pero hay una anécdota que, que es como una leyenda hormonal un mito urbano, viste, en la ciudad de Nueva York, que es que en los finales de los 80, en una batalla de freestyle en la calle, un chico se lastimó la mandíbula queriendo imitar el estilo de Rakim. Es un mito urbano. No sabemos si esto es así Pero me parece fantástico, ¿por qué? Porque justamente habla un poco de la importancia del estilo Y la influencia que tiene el estilo de los raperos que escuchamos En los raperos que están haciendo música también, ¿no? Entonces, este, esa anécdota que siempre me pareció absolutamente brillante eh, Me da pie un poco a, a definir de qué hablamos cuando hablamos de estilo ¿Qué es lo que estaba imitando ese pibe que se lastimó la mandíbula en la ciudad de Nueva York? Bueno, el estilo en el hip hop, para reducir un poco de lo que estamos hablando la definición más grande es una que me gusta, bah, algo que dice siempre Adam Bradley, que es un autor con el que trabajé, que es un divino total, eh, que es un académico que se dedica al hip hop, siempre lo define como una cultura total, no como el estilo también, es como una característica total, entonces es no solo lo que decimos, sino cómo lo decimos, no es solamente lo que usamos, tipo la indumentaria, sino cómo lo llevamos, no es solamente eh, dónde vivimos, sino cómo vivimos en ese lugar. Todo eso tiene que ver con el estilo y pueden surgir variantes de, del estilo al rapear por este tipo de cuestiones meramente. no eh, Particularmente este, hay algo como para empezar un poco a darnos cuenta de qué voy a hablar hoy, porque es tan amplio, es lo que decía. no eh, Vamos a definir primero el estilo al rapear y no el estilo de una persona Estoy hablando de estilos más generales Que tienen que ver con, con más cantidad de gente eh, Suele partir de la repetición la repetición justamente es hacer, lo, o sea, una, algo, una cuestión varias veces. Entonces ahí se empieza a recorrer distancias, chicas, cortas, no importa, empieza a trascender este, la individualidad. Y justamente el estilo empieza a comprender no solo cualidades individuales de un rapero o una rapera, sino empieza a absorber también ese, el, el espacio colectivo en el que se mueve. ¿no? Que por eso me parece interesante traer como a colación de esto. Eh, ¿Qué es un proceso de lo, de lo vernacular, como dicen en inglés, el, lo vernáculo? no? Estos procesos que tienen que ver con lo colectivo y lo individual simultáneamente y que tienen que ver con, a partir de lo heredado, plantear cosas nuevas. ¿no? En el, en, lingüísticamente hablando, por ejemplo, el, el, ingres, el inglés que, que se dice vernáculo es el inglés eh, que, o sea, el que se le dice así, porque hay variantes, por supuesto, pero el que típicamente se le dice así, y más en el caso del hip hop, cuando hablamos de, del hip hop en particular, es el inglés que eh, hablan los, típicamente los afrodescendientes que viven en Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente es una combinación de todo lo heredado, tanto en inglés, eh, tanto del idioma inglés como de los idiomas de, sus, este, de su familia y de donde viene su familia, este, y la, como la, la reproducción de eso, pero a la vez insertando cuestiones nuevas que tienen que ver con esa generación, que tienen que ver con esos lugares. con bueno, el estilo... Un poco se comporta de la misma manera Y también genera variantes Como también genera el idioma Como recién decía no este, Y esta repetición, si se quiere Es lo que genera que a veces Se le pongan etiquetas a ciertos estilos Y ahí es cuando es como que se reconoce La existencia de algo Puede ser ya sea un estilo Que tiene que ver con una crew en particular Con un grupo de personas Los estilos pueden tener que ver con esto que decía Generacionales este, Pueden tener que ver con una locación en particular, el caso yo creo más típico en los Estados Unidos es la costa este y la costa oeste, que es como algo donde, si nos sumergimos, hay muchas más variantes, pero como para entender de qué estamos hablando, no son claramente distintos estilos este, de rapeo, tiene que ver con un montón de cosas, este, y con periodos de tiempo, por ejemplo, no como esto de los el estilo noventero, bueno, ¿a qué nos referimos con sí. eso? Como que hay variantes. Pensaba es que... Algo?
0: Sí, no, que hay como una cruz mundial, no es una cruz exactamente, pero sí es un movimiento <coughs> cultural relacionado al hip hop que me parece que, que es muy, muy lindo para, para ponerlo, por ahí lo ibas a nombrar, te pido mil disculpas si era así, pero no pasa nada. Eh, porque siento como que ha abarcado países, generaciones distintas, como que primero una cuestión re territorial y estar en un lugar, vestir de una manera, que es eh, los lowlifers, no los del mundo lo life como eh, lo pienso en relación a, a, a bueno a, a Estados Unidos a toda esa cultura de robar ropa y todo pero como hoy no sé involucra literal está en eh, bueno está en Europa está en Argentina o sea puedes irte a España a Rosario a Londres y vas a encontrar a uno que, que usa polo, eh, ¿entendés? Y que, eh, que se pone la, la chaquetita, eh, no sé qué, de Ralph Lauren y, y que va a buscar a Saldos esa ropa eh, y que, que, que tiene un flow determinado, pero que a la, a la vez le agregan esa identidad depende en qué lugar estén, ¿no?
1: Sí, me da gracia que hayas nombrado a Rosario porque justamente los pibes de Calliope Family claro, tienen una canción que se llama Low Life. Eh, fue lo primero que pensé, aparte porque es tipo, ¿viste? Ya lo uní, es un temazo, es un discazo ese, vayan a escucharlo. Eh, pero sí, tal cual, o sea, esto que decís, ¿no? Y ponele yo uno de los ejemplos que traía este, con esto de asignar etiquetas y ya ponerle un nombre, es el mumble rap que tanto se habla, ¿no? Claro. Por ejemplo, que para quienes no lo conocen, después de los 2010. Los, nunca sé todavía cómo viste, es algo de, de no saber cómo decirle esa década todavía. Los 2010, eh, esa de, de, al principio ahí empezaron a surgir algunos raperos a los cuales despectivamente se les decía Mumble Rap porque justamente se hablaba de la como poca calidad en el rapeo, de que mumble es como balbucear, entonces eh, se hablaba un poco de eso y se terminó convirtiendo como en un estilo que hoy en día se está comenzando a reivindicar, va bueno, no sé si comenzando, se está reivindicando ya, este, a partir de ciertos artistas, no, Future, Gucci Mane, eran todos acusados de eso y hoy en día medio que lo sostienen un poco de otra forma, este, pero bueno como a eso, no, como esos micro géneros si se quiere o, yo le digo microgéneros porque son como subgéneros de un subgénero, eh, pero esos microgéneros como que se van este, volviendo también eh, portadores de un estilo de rapeo particularmente, ¿no? Y eso suele pasar un montón. Pero, ¿qué pasa? A la hora de rapeo hay muchas variantes que pueden ser más o menos significativas para cierto estilo, punto número uno, pero además hay un montón de elementos que forman parte de ese análisis, ¿no? Y a mí me gusta siempre, este, cuando hablo de estilo y cuando cuestiono a la gente sobre cuando habla de estilo, porque viste que a mí me gusta ser un poco así hincha, eh, les planteo mucho la rivalidad que surge siempre entre Tupac y Vi, que eh, no, más allá de la rivalidad de la vida real de ellos me refiero, no como esta rivalidad entre los estilos como representantes de la costa este Vi, de la costa oeste Tupac, eh, me parece interesante como tener en cuenta que más allá de la preferencia que pueda tener sobre cuál le gusta más y cuál es, Viste, de su preferencia musical En cuanto al rapeo Claramente ambos resaltan en cosas distintas Por ejemplo Y eso eh, habla un poco también de los estilos Al rapear más allá de las instrumentales Sobre las que suenan, que son distintas Aunque ambas representativas de los años 90 En los Estados Unidos este, No vas a quizás encontrar O sea, como que es eh, poco fértil Pedirle eh, a, por ejemplo, Biggie Que eh, tenga una introspec introspección Introspección en particular Como tiene Tupac en sus letras O que tenga como cierta profundidad En la traslación de un mensaje Ahora tampoco le puedes pedir a Tupac Ciertos como word plates Que eran como ¿viste? algo súper particular Que tenía Bi, este en ese momento Más allá de que uno pueda pensar Que uno es mucho más grande que el otro viste Que Tupac y vi incluso el, al día de hoy Es como el Viste, Son discusiones que nunca mueren Entonces este, cada uno te va a decir algo distinto Más allá de la preferencia particular a eso me refiero, ¿no? Como que son estilos distintos y es algo que, por ejemplo, pasa mucho en el freestyle. Yo cuando me enteré que iba a venir 7, -7 hoy al programa, me daba gracia porque justo es algo que súper se tiene que discutir y se discute en el ámbito del freestyle, este que es esto de, de los estilos que reinan y que rigen, que es hegemónico en el tal, el tal liga y demás, que bueno, es eso, vos no le puedes pedir a Papo lo mismo que le vas a pedir a Ritter y le vas a pedir a Ritter lo mismo que le vas a pedir a Jessy Pungas porque porque son estilos distintos y pueden lucirse al mil por ciento en sus estilos no por eso son mejor o peor que el otro sino que tiene que ver con eh, cierta subjetividad de, de quien lo escucha y por eso la audiencia es importante siempre este, pero también obviamente que en el freestyle en las batallas de freestyle este, los jurados tienen su criterio para evaluar y demás y se puede comparar si se quiere pero eso no implica exigirle lo mismo a uno que al otro me acuerdo que en el auge de BNT en FMS se discutía un montón esto y más todavía me acuerdo cuando fue la final con Chuti, que yo estuve a punto de agarrarme a los bifes con un par porque era, fue un, un momento y fue hashtag un momento aquel <risa> este, es algo de los estilos que, que me parece súper piola. Pero bueno, esto este, es como para tener en cuenta, para arrancar. Este, pero eh, me interesaba también traer eh, para la columna opiniones que no sean la mía, que siempre me gusta traer. Eh, y como dije, ya fue, eh, voy a traer algo que dijo Kanye West sobre Jay-Z, por ejemplo. Mir estilos es interesante ver cómo, toda la, o sea, cómo cada persona puede incluir una cantidad de factores distintos a la hora de evaluar qué es el estilo, no más allá de, de, de cuánto uno pueda simplificarlo. Y hay uno de esos ítems que tiene que ver con el contenido, y que yo estoy de acuerdo con esto, porque me parece que no, o sea que el estilo de rapeo de cada artista tiene que ver también con el estilo que lleva. Tiene que ver con el estilo que lleva a sus canciones, tiene que ver con el estilo que lleva a su freestyle. Eh, no vas a escuchar rapear a no sé, most def. De lo mismo que vas a escuchar rapear a Jay-Z, por ejemplo, como que son ángulos absolutamente distintos, temáticas diferentes, rangos como emotivos y emocionales distintos en cada uno de los casos. Y lo que decía Kanye sobre Jay-Z, por ejemplo, es eso, ¿no? Como una, esta cuención. Perdón, me
0: hiciste acordar contenido. una línea de Kanye eh, de su primer disco, que igual es el disco, ponele, más, eh, no sé, eh, más eh, progres, si se quiere. <risa> eh, <risa> Que se llama College Dropout, ¿no? De hecho, eh, en donde literalmente le pide perdón a Moff Def eh, por, le, por le, los temas de los que estaba hablando, ¿no? Le dice, si estuviesen leyendo esto, Talib, Kuel y Moff Def, me estarían retando o algo así, dice en una de las letras de ese disco. Es hermoso.
1: Bueno, justo eh, él define su estilo, porque esto es eh, parte de, de como una entrevista súper larga, ¿no? Pero él define en esa misma entrevista, habla de su estilo y habla de cómo. Eh, porque es una entrevista vieja, habla de cómo su estilo tiene que ver mucho con el hombre cotidiano, con una con, con, digamos, como el hombre cotidiano que él puede ser él, su amigo, su tío, y que puede estar sintiendo ese rango de cosas que él describe, o puede estar pensando ese tipo de temáticas, o son cosas que pueden pasarle a él. Y después es eso, ¿no? Como que se diferencia de quizás artistas que tienen otras temáticas, y que está bien, digamos, si todos hablan de lo mismo qué quemadero de cerebros que sería todo, ¿verdad? Pero lo que dice Jay-Z, que me parece interesante, es, eh, dice, es difícil intentar rapear como Jay-Z y no hablar de lo que habla Jay-Z. Que eso es un poco a lo que iba, ¿no? Como esto del contenido. Por ejemplo, con Mos Def pasa lo mismo. Uno puede pensar, bueno, tiene estas técnicas que yo puedo utilizar, pero a la hora de hablar del estilo global de un artista como Mos Def o de artistas así que tienen, por ejemplo, pensaba en español, el estilo de Deformer, ¿no? Bueno, su estilo de rapeo, Incluye también como cierto ángulo crudo, cierto eh, como abrazo a, a la oscuridad de la vida cotidiana, a la tragedia mucho, ¿no? como que hay algo ahí de que el contenido forma parte del estilo. Y así como podemos nombrar el contenido, podemos nombrar el flow, que hicimos una columna hace un par de semanas que pueden ir a escuchar a Spotify también. Eh, pero eso, el flow también es como algo súper especial y que varía mucho y que no, no es que un rapeo tiene el mismo flow todo el tiempo, son como técnicas que se van variando y que van aplicando eh, a partir de las instrumentales y de, de la idea que tengan y de los conceptos que manejen en ese momento. Este, la, el, la, ponele la, la voz, todo lo que tiene que ver con la entonación. A mí eh, me da mucha gracia porque cada tanto, cada un par de meses, un año, reflota en Twitter el, el, ¿viste el boletín que hizo Cool Modi no sé si alguna vez lo viste, seguramente que sí, eh, que Cool Maudí, un rapero ya eh, leyenda, digamos, este, hizo un, un boletín eh, hace ya mucho tiempo, en los 90, si no me equivoco, sí, una cosa tipo mitad de los 90 creo que lo hizo, eh, que era un boletín de, eh, como calificando a los, a los raperos más importantes eh, según su criterio, calificándolos con notas tipo boletín escolar, estadounidense, por eso A más B, ¿viste? Toda esa jalopa. Eh, pero bueno, ahí lo que hace él es dividir como en columnas estas cosas, ¿no? Que es lo que para mí un poco constituye el estilo. Él lo que incluye, que tengo acá el machete, es eh, como este, la forma de articular, la dicción, todo lo que tiene que ver con, con eso, el vocabulario, la creatividad, o sea, como hasta dónde llega, cuán amplia es la creatividad y la voz. Que todas estas cosas, más allá de que yo... Primero estoy en desacuerdo con las calificaciones que pone Cool Maudí desde mi humilde lugar. Y además, este me parece como una forma medio rara de, de juzgar el rap, pero bueno, su opinión, no vamos a jugar acá a Cool Maudí, porque bueno. Eh, pero más allá de eso, me parece interesante ver cómo eh, hay artistas que en, un, en una columna para Cool Maudí tenían una nota altísima y en otra columna ni tanto, ¿por qué? porque su estilo quizás se apoya más en una cosa que en la otra, tenemos artistas que quizás se apoyan mucho más en lo que es no sé, rimas multisilábicas a la hora de componer y tenemos artistas que quizás no les importa tanto la especificidad de las rimas sino quizás el golpe al instrumental entonces hay como estilos distintos que se van formando a partir de un montón de factores diferentes, por supuesto, este, y que es súper interesante también poder apreciar a todos los estilos, ¿no? Con esto de, del freestyle, ponele me, me parece siempre muy interesante cuando los freestylers repiten y algo que me parece súper valioso, esto de que los mejores jurados son los que no se casan con un estilo solo, sino que a pesar de la subjetividad y a pesar de... Este, sus gustos personales y de que les guste más cierto estilo de que les guste más este, tal estilo de estructura y demás eh, esto de que puedan apreciar todos por igual Porque la subjetividad no se elimina Yo rompo un poco también con este tema La subjetividad en los jurados Por ejemplo en las batallas de freestyle O en cualquier oyente a la hora de escuchar rap también eh, Pasa mucho de que la subjetividad No hay que eliminarla Por lo menos a mi criterio me parece algo clarísimo eh, Tratar de eliminar la subjetividad es un error Lo que en todo caso hay que hacer En mi, en mi humilde opinión Es enriquecer los criterios ¿no? Como lograr que esa subjetividad sea rica en fundamentos y que en todo caso te, te permita este, medir con la, con la vara que corresponde a los, a los artistas. Este, entonces es eso, ¿no? Como eh, que... que, que porque también se hablaba mucho de esto cuando fue lo de Bennett y demás, esto de, bueno, ¿para qué hay tantos jurados? Si hay cinco jurados, por ejemplo, bueno, cada uno tiene su subjetividad, no solamente porque es como, bueno, no hay otra, todos somos... No, 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 está buenísimo, hay que festejar la subjetividad, de eso se trata el arte, para mí coincido con, como dijo ZZ hoy temprano, el freestyle, y obviamente el hip hop, ni siquiera tengo que aclararlo, son un arte, y son un arte hermoso como para encima querer agregarle objetividad, como... Al, al contrario, hay que sentirlo, ¿no? Entonces es interesante ver cómo eso, ¿no? Como los estilos nos desafían a valorar algo que quizás no es nuestra cosa favorita, pero, y que puede no gustarnos, ¿no? Este, pero que es eso, ¿no? Como eh, nutrir la subjetividad nos hace este, tener como otra visión sobre los estilos. L el otro día también, que el otro día, ya ni no me acuerdo cuándo fue, pero cuando salió el nuevo álbum de Kendrick, ¿no? Eh, Algu alguien tuiteó algo que me pareció súper interesante, hoy oh estoy con Twitter, eh, alguien tuiteó algo que me pareció súper interesante, que era que las, las viste que ahora había mucha crítica a las reviews de los discos ¿no? que van saliendo. Y eh, me pareció un tuitazo porque me pareció... Un tuitazo, nunca usé esta palabra acá. Eh, Me pareció un tuit súper interesante porque resaltaba que leer para esa persona que le escribía reviews de álbums, a él le parecía buenísimo, ¿por qué? Porque enriquecía... La, o sea como que tenía como era como enriquecerse de las perspectivas de otras personas después hay gente que quizás pretende que las reviews de álbums por ejemplo sean cosas que eh, te convenzan y no tiene que ver con eso quizás te hacen descubrir algo que no te habías dado cuenta quizás no quizás estás en desacuerdo con todo digamos pero es como está bueno tener perspectivas a mí cuando algo es muy unánime también en ese sentido, eh, no, no estoy en contra, por supuesto, pero está bueno pensarlo, ¿no? Como, bueno, estás tan de acuerdo conmigo, excelente nota, buenísimo, ahora quiero ver otra cosa, algo que me traiga algo nuevo también, ¿no? O sea, este, un poco eso, teniendo en cuenta esto que decía, ¿no? De que los estilos pueden variar en temática, pueden variar en el tipo de vocabulario que se usa, el tipo de estructura que se usa, más allá de las instrumentales, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el flow todo lo que tiene que ver con, con lo vocal no y que creo que también este, hay mucho para discutir ahí y especialmente con esto del proceso este, de lo vernáculo que, que mencionaba antes que quizás para otra columna lo traiga porque me parece un tema súper picante y del cual se habla demasiado poco, que es esto, ponele de que ahora hay mucha crítica a que en el hip hop latino que fue una discusión que hubo esta semana eh, el hip hop latino eh, es como que intenta copiar, o sea, el hip hop argentino creo que era más la discusión, intenta copiar como puertorriqueños y demás Cosa con lo cual yo estoy de acuerdo que es feo, a mí no me gusta pero me parece que está bueno igualmente como repasar de qué hablamos cuando hablamos de eso no como de dónde viene, no es que son eh, viste Se habla mucho como de todo el hip hop este, eh, Por personas que quizás escucharon Algún que otro tema que sonó en la radio Que les apareció en Instagram O que lo que sea eh, Generalizan sobre todo el hip hop O que quizás sí ven esto de que Hay como cierta eh, ambición de emular otros acentos, otros estilos, pero no entienden bien de dónde salió esto y lo critican y critican a todo el hip hop. Bueno, está bueno como para pensar en lo que pasa con, con, con lo vernáculo. Yo siempre te hago paralelismos con el idioma, por supuesto, pero. Esa es la día discusión que para... puso
0: nuestro amigo en común, Chili Flow Parker. No, pero en serio. Coxmox, la discusión que trajo al, al hip hop en ese momento era un poco esa, ¿no? Y es un poco la que recrudece eh, Easy cuando saca la Visa Rap Session de la vacuna argentina, un poco, que yo ya lo he comentado acá, en ese momento es como que todos los medios hablaban, no, pero mirá qué eso es, qué es Easy A, y en realidad toda esa canción no habla de, eh, de una cuestión sexual, sino habla de la identidad de, de un idioma, de la identidad de una música y cómo hacer para que esa identidad viaje y cómo te puede ir... Eh, usando una identidad que no te representa. Y, de hecho, en la canción que sacó con Bajo Fondo hace poco, vuelve a preguntar lo mismo. Le habla a esos que hoy tienen ese estilo de copiar palabras de otros idiomas y le dice cómo te está yendo, buscando algo que vos no, no, no te representa. Acá no estoy criticando ni poniéndome de un lado ni del otro. A mí algo que me ha pasado es que yo antes me sentía recontra, mega eh, re, eh, identificado con... Con, con, la, con lo que en ese momento era el discurso Coxmox, el discurso de Chile, el discurso de Apolo, del Tigre. Eh, pero también me pasó con el tiempo que empecé a entender lo que decía Flor recién, como de dónde viene cada cosa. O sea, ¿por qué otras generaciones hablan de una manera distinta a la que hablo yo? ¿Por qué esa gente tiene esa, o sea, se acercó a esas palabras distintas a las palabras a las que me acerqué yo o sea, hay una cuestión de querer borrar el idioma o hay una cuestión de que aprendieron otro idioma eh, eh, que, eh, y también hay algo que también yo me empecé a sentir a veces identificado por de repente un montón de, de gente que sí hablaba ponele medio latinoide que para mí era rarísimo o incluso me sentí identificado cuando lo escuché a Teika que tenía miles y millones de palabras o referencias en inglés Cosa que también era algo que en ese momento era mal visto por una parte del rap. Eh, es, es una eh, hermosa discusión de todas maneras.
1: Y sí, algún día voy a traer el, el, la, la mochila de, de columna <risa> de eso porque es un debate claro. súper interesante. Yo, como te decía, la verdad que a mí no me gusta, no me atrae, me recausa algo de rechazo este, la impostación de, de, de acentos centroamericanos cuando no, no hay, viste o, o la ausencia de voceo, hay un montón de cosas que a mí me molestan un toque. Pero también es eso, ¿no? Como me parece que en general hay mucha gente que contar de dar una opinión celebrada por otros porque suena a tirar la posta, termina obviando el hecho de que hay muchos grises y de que hay un montón de cosas que suceden por detrás y que no todos los que hacen eso, por ejemplo, lo hacen por lo mismo o lo hacen buscando este, el mismo objetivo. A mí me parece que hay algo este, que pasa mucho que es que que es lo que pasa cuando este, el hip hop aparece en discusiones de, de esto que te decía, no gente que no está tan inmiscuida con el ambiente y que no tiene por qué hacerlo claramente, pero digo, es eso, no como que hay gente que quizás este, conoce menos de 10 temas este, o 10 artistas de, de hip hop y generaliza mucho a partir de lo que le llega, que en general lo que le llega es eh, lo que escupe la, la máquina industrial de la música ahora llamada urbana, que mm. es un término que detesto con todo mi corazón. Este, entonces, me parece que está bueno ¿no? tener en cuenta este, que, que, hay, que esto de los estilos y esto que yo mencionaba del proceso este, del del vernáculo y un montón de cuestiones que ya traeré porque es una de las cosas inmigrantes, te dije que estaba en mi tesis, es de lo que más me gusta discutir claramente, pero eh, me es súper es interesante, ah, interesante ver como de, de, detrás de estas cosas hay como un montón de discusiones que está bueno darse y mucha gente que a mí me causa Muchas gracias con esta discusión que había gente que quizás tuiteaba esas cosas y eh, decía, no, porque la influencia de afuera no sé qué, y entregabas al perfil y tenía una fotito de sumo. O tipo, viste, como, dale, me está jodiendo. bueno es un chico. Pero
0: es muy loco lo que decís. Yo, eh, mirá lo que te voy a contar. Eh, mi primera incursión en el mundo periodístico cultural era hacer una columna en un programa que primero conducía a mi mamá eh, y después condujo o, o, un amigo mío que se llamaba Diego. Era un programa de política que iba los sábados de, de 9 a 11 de la mañana, terrible. Yo ya era un chico de 23 años, con lo cual estar a esa hora despierto era muy difícil. Eh, <risa> y... Eh, y yo básicamente hablaba de música e intentaba hablar de hip hop y el conductor eh, de, de Diego era una de esas personas que tenía esa visión un poco más nacionalista y vieja y todo el tiempo me decía como que yo era eso, como me tildaba de extranjero eh, por eh, bancar poner, no sé, Justin Timberlake ¿entendés? O, o porque me gustaran eh, artistas argentinos que hacían rap y él era fanático de Judas Priest ¿entendés? Entonces... Y para mí era increíble, entendés, como que él no... Y yo le decía, pero vos entendés que te gusta algo que, no, no o sea, por Dios, que también salió de otro país, que salió en otro idioma, o sea, y que se reformuló, se con se constituyó de otra sí, manera. y ni
1: siquiera, ni siquiera bandas extranjeras. O sea, yo, ponele, te nombraba el caso de Sumo porque es una sí, banda argentina claro, que tal. tenía un cantante que cantaba en inglés. Y ni siquiera tenemos que ir a esos extremos, o sea, el rock de donde salió, eso, todo lo eso, que es eso rock. de estéreo, ¿de dónde salió ese estilo? ¿De Jujuy? ¿Lo tocaban con la quena No. Entonces hay como un montón de cosas que hay que tener en cuenta, en especial en un mundo globalizado, que es algo que a veces se olvida, no estamos en el mismo eh, mundo en el que estábamos. Entonces hay un montón de cosas que llegan con una inmediata... Quizás es eso, ¿no? Yo estoy convencida de que yo escuché el disco de Kendrick antes que el 90% de la población estadounidense. Entonces hay un montón de cuestiones, más allá de esas nimiedades técnicas. Que tienen que ver con un mundo globalizado Hay un montón de anécdotas súper interesantes Sobre eh, todo, básicamente Tipo gente que eso escucha hip hop en inglés Y no sabe lo que están diciendo Bueno, ¿por qué pasa eso? Como que realmente hay un montón de cosas interesantes Y yo creo, estoy tipo, casi segura de que ya conté esta anécdota en este programa, pero la voy a volver a contar, pero porque me parece, es de mis anécdotas preferidas, que Atahualpa Yupanqui sacó ah, sí, sus cigarrillos importados, creo que la había contado, sí. eh, en un asado ahí, sacó sus puchos importados y le dijeron, pero Donata, ¿usted fuma importados? Y él respondió una de las mejores frases que existen en el planeta, que es, no se vaya a pensar que para ser criollo hay que cortar el bife con las espuelas. Ese es un poco lo que pasa, ¿no? Como tener en cuenta un montón de cosas, este, yo creo que bueno, la lista es interminable no de cosas que la gente quizás este, no sabe, y es esto, no tiene por qué saber necesariamente, pero si vamos a hablar generalizando y tirando postas, sí es necesario saber un poco de qué estamos hablando, no pero este, como si la influencia latina en el hip hop no existiera, algo en lo que ha sido invisibilizada la comunidad latina inmigrante en Estados Unidos desde siempre y hasta el día de hoy, este, y, y tanto en el hip hop como en tantas otras cosas, no pero como... Hay un montón de cosas que suceden, pero bueno, me fui un poco por las ramas porque esto, no es interesante tener en cuenta todas estas cosas al hablar del estilo y de los procesos, porque también hay que tener en cuenta que son procesos y de que las intencionalidades no son las mismas de un artista que de otro, las búsquedas no son las mismas, eh, es, existe el mercado discográfico en el medio que tiene que ver con los estilos también, este, y bueno, es como algo para, para reflexionar. Yo hay veces que, no te voy a mentir, escucho... Tú, no sé qué, y es una piba que nació en y la verdad, hermana, ¿qué querés
0: que te diga? ¿Qué ¿Qué, qué querés que te diga? ¿Qué? Eh, Flor, ¿elegiste canción también? Oh, pero por supuesto. Me ¿Y vuelvo loco. El otro
1: día te mencioné que me gustan las efemérides, los cumpleaños, hoy se cumplen sí. 25 años de wu -Tang Forever y no. me viene bárbaro el tema que elegí.
0: Me tenés este, que reflorar. No. Te pido, por favor, que la próxima me recuerdes estas cosas antes de que, de que empiece el programa. si Yo me, me olvidé por completo. Yo soy
1: la reina de las efemérides. Pero, a mí me encanta. Por favor, favor te pido, me las mandame tarde,
0: todas ¿eh? las efemérides de hip hop. Yo me encantado las usamos todas.
1: No, mira, en este caso no elegí un tema de butang podría haberlo hecho, porque estuve como medio pensando, viste, a mí me gusta elegir un tema que condense un poco lo que tratamos en la columna, eh, y estuve pensando un montón, estuve pensando mucho cipher, mucho cipher, viste, para marcar la diferencia de estilos, y en un momento dije para no busques más, la canción que estuviste casi eh, quemando al triple de que cualquier otra canción esta semana, ¿cuál fue? una canción que justamente tiene un contraste de estilos súper inmenso, que es Metrópolis que es una canción que sacó hace poquito DJ Max leyenda de Cypress Hill, latino justamente, eh, quiero hacer un llamamiento de atención a todo lo que está sacando DJ Max últimamente, porque es una locura, todo, y ahora nos adelantó con este corte eh, lo que se viene en Soul Assassins 3 así que legendario absolutamente todo pero además, como dijo, este beat es increíble, pero no me basta incluyó a dos Leyendas del hip hop como son Slick Rick y uno de mis favoritos de la historia del mundo que es Method Man, wu uh, Forever, entendés ahí la conexión, eh, pero bueno esto, no como justo son tres artistas legendarios y que además hicieron este temazo y justamente Slick Rick y Method Man tienen estilos muy distintos en casi todo lo que yo mencioné hoy, así que quería traer ese tema para cerrar la columna como broche de oro, mira.
0: Bueno, Flor, eh, siempre encantado escucharte charlar y aprender eh, de vos, así que escuchamos ese tema, presentalo nomás.
1: A full, entonces, este, bueno, agradezco como siempre Faculos y Nacional Rock y Nirvana Verbal. Eh, y nos vamos entonces con Metrópolis de DJ Max con Method Van ¡Wow! Yeah. Uh, uh, uh -huh.
2: Look. First they said I was overrated. A legal motion, I had no motive, or motivation. So after the world this is fornication, Just keep that energy, I'm a magic coordination. You know I'm fire, have water waiting. Send your location, I find a johnny, your water breaking. Like slide into a situation, no lubrication. Plus I'm losing patience for penance, and I rebuke you, Satan. Clawed at mercy, tell all the clergy, I'm low-key, I just hold the hammer, cause y'all ain't worthy, yeah, on some French Montana, ain't gotta worry, a lot of brawlers that's in my city, ain't got a jersey, The worms hurt me, just watch the birdie, and call it early, and this 30-30, a little rusty, I call it dirty, when the beat jerky, these hoes thirsty, to a Mike Fiena, hey, Thanksgiving is cold turkey. Fire versus Red Fox, set next messed up, let's not, I and me, just enjoy variety. To Hubba Metropolis Yeah To Hubba Metropolis We top metropolis, drop, can't touch us, and trouble and trouble nothing's in front yeah. of us, can't keep up us, swag daddy bubbles in front of us, mad see watch us, style nigga, when the fuck is this, mad because mad. us, family coming up, running up, winning us, smash beep up us, yeah. switch it up yeah. now cause one off us, Dancy rough has, entertain, time retirement bothers us, no key force has, support last, one of the honor his, champs, champs he got yeah. heroin Cambarian. Black on black, it's scaring them, appearing with swag name African-American. Yeah. Coast to coast, a locomotive, go see, hover, nice inspired, why? Hocus Pocus, toast, beloved. Up it. here, match up some of that crack hat, swag, emac, lad, clear, shock the hoppy, back hat. grab your staff hat, yeah. yeah. Lift and save those while you have that craft, you catch that? Oh, we bored, out oh, they honoring, running, running Some of the corniest, one of us is corniest. Must have fallen this. Now nah, I seem backwards. backwards. No order, anti-black hat, force intact hats. Yeah. Old gifted, neither yeah. quick hit. More artistic. You see your fan base, still loving the greatness, Lip delicious. <laughs> Minority already got hear me partner. Post some pictures. <laughs> What to talk about? When trying tryna walk us out. The yoke's skipping with getting it. Hook be Richards. Only a way was sleeping a bit in this. Cure dismisses. What a lame bitch keeps saying is greatness. Playing feet kids with. Yeah. Clearing out a war with order. Can't Destroy it, anti-coronics, hope it is War, employment. employment. Still, employment. Have employment. Yeah. Still have a Metropolis? <laughs> Still have Metropolis? Bad? Still bop a Metropolis? Be bop Metropolis?